0: Ei. Oh, das war viel zu spät, Elias. Das ist die Verzögerung. Das war ich nicht. Die Verzögerung. Ach, so, das war die Ach, das war die Flo-Latenz. Ja, Flo ja.
1: Man zähle nicht bis fünf und auch nicht bis vier. Die sechs scheidet gänzlich aus. Dann, dann ziehst du den Stift aus deiner heiligen Handgranate von Antiochia und werfest sie gegen deinen Feind.
0: So, ich muss jetzt mal jetzt Wer sich gegen Gott versündigt, der kriegt Zeit.
1: einen aufs Maul.
0: So.
2: Und damit herzlich willkommen im neuen Jahr, im hoffentlich besseren neuen Jahr und herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Wir müssen uns immer noch irgendwas überlegen, wie wir das jetzt ordentlich anmoderieren, irgendwie Power zu unterstützt, mit freundlicher Unterstützung vom Zell, dem Zentrum für lebenslanges Lernen. Und das wird heute auch eine ganz ja, wichtige Rolle einnehmen. Aber bevor wir dazu kommen, meine für mich, ich weiß nicht, ob Kaul das oder ich das rausschneiden, äh, oder Olli oder Flo im Hintergrund schmatzenden und kratzenden und rauschenden äh, Mit-Podcaster-Kollegen. Wo fangen wir denn an? Äh, bei dem bei, Huster. Der Flo in, ja, ein paar Straßen weiter in Zerbrücken. Frohes Neues allerseits. Dann machen wir die Reihenfolge rückwärts. Olli in Köln. Happy New Year! Und moin. Wie immer gut gelaunt. <lacht> Und der sicherlich nicht etwas angefressene, gut gelaunte Karol in Dresden. Abend.
0: Guten Abend.
1: Sei fröhlich, du kriegst ein Stück Stollen mit Marzipan.
0: Ah. Oh. <lacht> Tief durch die Hose an. Ja. Das ist, soll das jetzt eine Powered-By-Zell sein? Okay. Das ist nicht so gelungen. Echt?
2: Also, ich weiß nicht, was du hast. <lacht> ja, naja, auf jeden Fall, wir haben uns jetzt auch im neuen Jahr 2021 zusammengefunden, um eine neue Folge zu begehen. Ich weiß nicht, äh, wir sind ja jetzt nicht mehr die erste Folge im neuen Jahr, aber zumindest die erste, die wir im neuen Jahr aufnehmen und nicht verplant haben in der ersten, egal, also über was haben wir denn in der letzten Folge, der ersten Folge im Jahr 2021, von der wir nicht wussten, dass sie im Jahr 2021 ist. Über was haben wir denn da gesprochen? Ich glaube, lieber Carol? ich glaube, diese Frage könnte uns aber viel eher Flo beantworten.
1: Bitte was? <lacht> war das die Toro-Folge?
0: Okay. Ja,
1: ja. Ah ja, da war ich nicht dabei.
0: Ja, ja nee, nee, okay, gut. Ich, wir schneiden das raus, ist klar. Ich wollte Flo nur ein bisschen foppen. Du sagst gut.
1: Ja, okay, das war für den Stollen mit Marzipan. ich weiß schon. Ja, okay. Die Retourkutsche.
0: Okay. Wir, haben uns wir alle sprachen, ja, Flo? Was wolltest du sagen?
1: Nicht nur, dass wir uns alle lieb haben.
0: Wir haben uns alle total lieb. Wir sprachen mit Professor, also nein, du sprachst mit Professor Dr. Peter Thorau über die Kreuzzüge und zwar aus Sicht insbesondere eines ähm, Experten der, wie heißt es Arabistik? Nein, Orientalistik natürlich, Orientalistik. Äh, äußerst spannend, äußerst interessant. Solltet ihr, liebe Zuhörerinnen, diese Folge, ich glaube, das war die Folge 110, noch nicht gehört haben, eine, äh, eine unbedingte Hörempfehlung, ein Hörtipp an euch, äh, solltet ihr unbedingt ähm, euch zu Gemüte führen. Ich will nicht weiter spoilern, es ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant und äh, kurzweilig.
2: Ja, das Interessante ist ja, dass Herr Thorau sowohl Orientalist als auch Historiker ist und ja. daher da einen ganz interessanten Zugang hat. Aber das ist eigentlich hat keinen Bezug auf die heutige Folge, weil heute sind wir sowohl räumlich als auch zeitlich ein bisschen anders unterwegs und ich gehe meiner Lieblingstätigkeit nach. Neue beginnen.
0: Ach, großartig, schön. <lacht> das Jahr 2021
2: beginnt.
1: <lacht> <lacht> Fast so schlimm wie ChatGPT, Martin.
2: Ja, ja. Der setzt rein nicht fort, aber er gründet auch nur die Ein Egal, also. Ich
1: sag ja, der fängt die
2: Reihen an und dann, naja, egal. Ja, eine Reihe. Und egal, ich habe viele Reihen angefangen. Dieses Mal könnt ihr euch aber relativ sicher sein, dass ich zumindest rein skripttechnisch die Reihe fertig bekommen werde. Was gibt bei eine ich Folge? <lacht> <Nein>. <lacht> Ab jetzt jede Folge eine neue Reihe. Von einer. Egal, nein. Ähm, ich habe ja schon gemeint. Das Zell wird dieses Mal eine größere Rolle einnehmen. Was ist das Zell? Das werdet ihr dieses Jahr noch genauer erfahren. Da ist auch schon eine Folge in Planung, in der wir das Zell genauer vorstellen, auch im Gespräch mit äh, Mitarbeitern dort. Aber ich kann es mal ganz kurz umreißen. Das Zell bietet Gasthörerstudium an. Das heißt, man kann sich dort einschreiben und dann, ja, studieren, aber nicht im klassischen Sinne, sondern man kann ein, zwei Kurse pro Semester besuchen, auf die man gerade Lust hat, sich dort äh, reinsetzen, momentan digital. Mal gucken, wie das so weitergeht, wenn äh, es irgendwann mal nochmal eine Post-Corona-Zeit gibt. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall, ja, man kann dort quasi Studium light machen, aus Interesse. Und was kann man dort machen? Einen Kurs, der heißt... Schlaglichter auf die Geschichte Lotringen. Zum Beispiel, wer ist da der Dozent? Ja, das bin ich, deswegen.
0: Ei, na so ein Zufall.
2: Ja, ha. Äh, wollte ich, ich euch. Für die <lacht> <Für mich. lacht>
0: wollte ich auch. <lacht> oh, die Rede, ne? <lacht>
2: Wollte ich euch mal einen, hier eine kurze Werbung machen, in dem Sinne euch zeigen, was ist das Zell, was kann man dort machen, eben solche Kurse besuchen und diesen Kurs, den ich auch mit Gasthörern halte, jetzt hier vorstellen. Und das sind eben diese Schlaglichter auf die Geschichte Lothrings, acht Folgen. Ich weiß sogar tatsächlich das Ende dieser Reihe, ist krass, oder? Es wird acht, acht Parts umfassen, Schlaglichter auf die Geschichte Lothrings. Also
0: da du ja Referent bist, macht das Sinn, dass du das weißt.
2: Also Ja, nicht wahr. Nicht schlecht. Krass, also Planung.
0: Ja, ja. Es ja. ist eine Menge Arbeit, und, äh, aber ich denke auch sehr informationsreich für die Zuhörerinnen, Gastzuhörerinnen.
2: Hoffe ich mal. Und mit Folge 1 dann heute beginnen, nicht mit Folge 5, das würde wenig Sinn machen, weil das ganz ein bisschen chronologisch aufgebaut ist. Also anfangen tun wir bei den Römern. Da sind wir nämlich heute. Dann wird es dann über die Spätzeit der Römer gehen, über das frühe Mittelalter. Es gibt tatsächlich schon eine Expertenfolge, die wird sehr interessant werden, mit Dr. Hannah Schäfer. Wahrscheinlich, wenn die Folge rauskommt, kann sie ihren Doktortitel offiziell führen. Egal. Und wird dann gehen bis zum Ersten Weltkrieg, glaube ich. Ja, genau. Die acht Folgen gehen dann bis zum Ersten Weltkrieg mhm. mit gewissen Auszügen. Ich will damit kein Gesamtbild geben, also keine Geschichte von Lothringen, sondern einfach nur so Auszüge. Wobei ich schon versuche, zumindest die groben und großen Erzählstränge dann doch durchzuziehen.
3: Ich stehe wahrscheinlich tierisch auf dem Schlauch, ne? Aber was ist mit Schlaglicht ja. gemeint?
2: Ja, das ist so eine sprachliche Metapher. Wenn man also so eine Art Scheinwerfer auf die Geschichte wirft, hat man ah, nur so einen also gewissen doch Kreis. so, wie es, das, okay. Ja.
0: Also man fokussiert genau. sich auf... Ich dachte, ein... das hätte eine spezielle Bedeutung.
2: Deswegen. Dann beginnen wir mal mit der Geschichte Lothringens und ja gehen in einige in die Jahre vor Christi Geburt. Weil, wie ich schon an manchen Stellen erwähnt habe, beginnt die Geschichtsschreibung der Historiker ungefähr mit naja dem Auftauchen von Schrift, was in Lothringen mit den Römern ist. Äh, Olli, weißt du noch, wie die Römer... Nach Gallien kamen. Mit wem?
3: Äh, mit dem guten Herrn äh, Julius, glaube ich, Caesar. Also das hat es eingenommen. Good.
2: Es wird jetzt natürlich an dieser Stelle einige Überschneidungen geben mit der Folge von dir über Gaius Julius Caesar, Aber ich denke, die ist schon ein bisschen länger her. Also das könnten wir uns erlauben. Ganz kurze Frage. Wer weiß denn überhaupt, wie der Name Lothringen zustande kommt, damit das ein bisschen klarer wird, warum ich über manche Gegenden jetzt berichte.
0: Also ich gehe mal davon aus, dass Flo das gewiss weiß. Mhm. Du natürlich auch, Elias. Das würde ja sonst keinen Sinn machen, dass du die Frage stellst. Ich persönlich bin da ein bisschen trantütig und sag mal so, ich weiß es nicht. Wie sieht es mit dir aus, Olli? Kein Schimmer. Lothringen. Ich habe ich hab irgendwie Stämmerts da ja, bei mir. Hat's ja ne? In der
1: Menschheitsgeschichte, meine ich sogar. Oh Mann, oh Mann. Erinnert ihr euch an das Fränkische Lothrinia,
0: Reich? Lotharingien? Ja, ja, ja. Ja ja, ja. Genau. ja, 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 da war doch was. Ich Aber ne? sag mal, Elias, komm, ehe ich jetzt hier Zeug rede.
2: Deine Namensgebung war gar nicht so falsch, wie Flo schon sagte: Lothrinien, das Reich Lothars des Zweiten. Ach,
0: genau. Loda, der Loda. Der Loda. Ja. der Loda. Ja.
2: Also Karolinger, die dann nach dem, also nach. Ludwig dem Frommen äh, wird dann das Reich dreigeteilt, das Karolinge-Reich von Karl dem Großen. Es gibt West- und Ostfrankenreich, also Frankreich und Deutschland. Und in der Mitte gibt es ein komisches, das sogenannte Mittelreich, was von Friesland bis Italien geht. Und nach Lothar dem Ersten wird das Reich nochmal drei geteilt. Es gibt italienischen Teil, den burgundischen, provozialischen Teil und eben das Nordreich, was das heutige Lothringen bis nach Friesland ist. Und das ist dann Lotharingen. und Lotharingen, Lothar, Lothar, Lothringen. Das ist auf jeden Fall das Lothringen, auf das ich mich beziehen werde in dieser Reihe. Also wenn ich mal über luxemburgische Geschichte, saarländische Geschichte, niederländische äh, Geschichte, belgische Geschichte ein bisschen aushole, hängt das damit zusammen. Das war damals im Mittelalter, Frühmittelalter alles Lothringen. In der Antike hieß es natürlich noch nicht Lothringen wäre irgendwie anachronistisch, weil das sich auf einen frühmittelalterlichen Herrscher bezieht. Nur damit das ein bisschen verständlicher wird. Fangen wir dann nochmal an in der Antike. Bevor die Römer nach Gallien kamen, gibt es eigentlich kein so wirkliches verbindendes Element, Weder geografisch, noch ethnisch, noch administrativ. Also in Lothringen. Noch heute haben wir die Flüsse, die Lothringen und Umgebung prägen. Die Mars, Mosel, Saar, Sorn. Das sind so die großen Flüsse. Und ja, des Weiteren gibt es noch die Vogesen im Süden und die Ardennen im Norden. Im Westen liegt das sogenannte Pariser Becken, im Osten treffen wir auf die Eifel und den Hunsrück. Das sind wie die äh, Ardennen und die Vogesen Mittelgebirge. Welche Menschen dort leben und wie sie sich nannten, können wir nicht mehr wirklich rekonstruieren. Wir haben keine schriftlichen Quellen. Einzig die archäologischen Hinterlassenschaften geben uns eine Ahnung vom Leben der Menschen zu dieser Zeit. Und anhand dieser Hinterlassenschaften wurde durch die Forschung mehrere zusammenhängende kulturelle Kreise entdeckt oder festgelegt die etwa ihre Toten ähnlich beerdigten oder über ähnliche Keramik verfügten. Das sind so die ausschlaggebendsten Eigenschaften, um eine in Anführungszeichen gemeinsame Kultur zu festzulegen. Da haben wir die Urnenfeldkultur von etwa 1300 bis 800 vor Christi. Und die, datiert, die orientiert sich wohl an was bei einer Urnenfeldkultur? Am <lacht> am Am Bestattungsritus. Die Leichen wurden verbrannt und in Urnen beigesetzt und daher Urnen fällt Kultur. Also das, da könnte man heute die gesamte Menschheit fast als eine Kultur identifizieren, würde ich fast behaupten. Ne? Ich, also ich weiß nicht, ich glaube auf der gesamten Welt gibt es sowohl Körperbestattungen als auch Verbrennungen, oder?
1: Inzwischen ja, aber das war zwischendrin ja verpänt. Ja, ja, klar. Christentum war da ja anders. Das ist ja der große Bruch, der dann irgendwann mal stattfand.
2: Aber darüber hinaus finden sich auch nicht nur in den Urnen, aber auch in der Keramik und der Bronzeverarbeitung Gemeinsamkeiten. Auf die Urnenfeldkultur folgt die sogenannte Hallstattzeit, die von etwa 800 bis 450 vor Christus. Und für Lothringen spricht man dann vom Westhallstadtkreis. Am Namen kann man nichts ablesen, außer den Fundort, der ersten, also der... Der Ort, wo diese Funde gemacht worden sind, an Herrn, dessen diese Zeit festgelegt worden ist, nämlich eine Hallstatt. Also das ist jetzt nicht, dass sie irgendwie äh, hallernde Städte bauten. Ja, der Schwedische, das sind häufig doch die, die Schweden Prähistoriker, Hildebrand hat dieses, diese Kultur 1874 klassifiziert. Die dritte und dann letzte Periode vor dem Eintreffen der Römer und noch irgendwie in den ersten Jahren ist dann die sogenannte Latene-Zeit, die sich von etwa 450 bis um die Jahrtausendwende dann erstreckte. Die Bezeichnung als Kelten, beziehungsweise besser gesagt Keltoi, haben wir bei Herodot, der uns in der Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus davon berichtet, dass diese an der Donau, aber auch in Spanien lebten. Also ziemlich großer Raum, würde ich so behaupten. Also wenn man jetzt sagen würde, Spanier oder Ungarn, Hauptsache Franzosen, also das wäre schon in unserem modernen Verständnis, andere Kulturen, auch wenn sie europäisch sind. Möglicherweise haben wir sogar eine Quelle aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, jedoch ist hier der Echtheitsgrad zumindest zu hinterfragen. Bei dieser Quelle handelt es sich um einen Reisebericht bis nach Großbritannien, in dem davon berichtet wird, dass Kelten auf beiden Seiten des Ärmelkanals lebten. Interessanterweise kann man eine Verbindung zwischen geografischen Bezeichnungen die einen keltischen Hintergrund haben und der Ausbreitung der Hallstatt- und Latene-Kultur ziehen. Also, wir können in manchen Flur- und Ortsnamen noch alte Sprachreste finden und Hallstatt und Latene sind dann ähnlich wie das, was wir als Kelten kennen. Und daraus kann man schließen, dass Europa wohl im ersten vorchristlichen Jahrhundert großflächig keltisiert war. Eine weitere griechische Bezeichnung für Kelten war Galatei, was dann im Lateinischen zu Galli wurde. Also den? Gallian. Gallian. Ja.
1: Und wie ist das mit den Galatäern? Haben die was miteinander, miteinander zu tun? Wenn das schon so ähnlich klingt, weißt du das zufällig?
2: Äh, ich helf mir gerade oft die Sprünge. Was sind die Galatäer?
1: Das müsste, glaube ich, ein Volksstamm in Vorderasien gewesen sein, der. Ich meine, ich weiß, dass die Kelten auch in Vorderasien unterwegs waren, zum Beispiel so Thrakien und so weiter, aber es ist jetzt mir nur so durch den durch, durch Kopf geschossen wie in einem Millimeter. Ich bin
2: mir nicht sicher. Ich habe mich jetzt nicht auf äh, Asien konzentriert aus gewissen Gründen. Kann sein, ne, weiß ich aber nicht.
1: Muss ich mal selber nachgucken.
2: Die Römer verwendeten dann den Begriff der Galli, also der Gallier, auch für die an, ja, zu ihnen am nächsten lebenden Kelten, also denen in Frankreich. Deswegen sind die Franzosen die Gallier geworden, obwohl sie eigentlich auch Kelten waren. Bei den Griechen wiederum erlebte der Begriff der Galate, oder der Galatei einen Bedeutungswandel und bezeichnete in späteren Zeiten häufig die östlich des Rheins wohnenden Germanen. Also ein richtiges Chaos, wobei das nicht das einzige Beispiel für problematische Bezeichnungen in der Antike ist. Die Griechen verwendeten die Bezeichnung Bezeichnungsgüten für alles, was östlich der Germanen lebte, ohne Unterscheidung. Wobei die Germanen ja dann irgendwann die Galatei waren und nicht die Germanen bei den Griechen. Also.
1: Die Griechen, ey.
2: Ethnische Unterzeichner, Unterscheidungen. Schlimm. Und daher können wir auch nur sehr schwer einzelne Herrschaften identifizieren. Genauso wie wir nicht wirklich sagen können, ob die Hunnen, es war die Hunnen oder die Magyaren kamen. Es waren halt alles Sküten. So waren auch alle Menschen im Modernen, Frankreich-Kelten oder Gallier. Aber waren sie das denn wirklich? Weil wirklich beantworten können wir die Frage nicht. Eine Form einer keltischen Sprache war sicherlich verbreitet in der Region. Doch das kann anhand von Bezeichnungen, wie ich schon, schon sagte, den Namen rekonstruiert werden, Flurnamen und so etwas. Aber es lassen sich auch noch Bruchstücke einer vorkeltischen Sprache fassen. Überhaupt ist ja der Begriff der Kelten sehr weit zu fassen und nicht im modernen Sinne zu verstehen. Es handelt sich eben nicht um Franzosen, Deutsche oder Italiener, eher um Westeuropäer, die eine Sprache mit einem gemeinsamen Ursprung hatten, also irgendwie so eine romanische Sprache Vergleich. Also äh, Spanier und Italiener haben eine Sprache, die einen gemeinsamen Ursprung hat. So könnte es auch sein, dass die Kelten damals eine, einen gemeinsamen keltischen Ursprung hatten. Schon Cäsar stellte fest, dass die Menschen der Adennen, das sind die, jetzt kommt's es, Belgae, anders waren als die Gallier von Südfrankreich. Sie sprachen eine andere Sprache und hatten andere Bräuche. Archäologisch lassen sich aber nur geringfügige Unterschiede zwischen Zentralfrankreich, Westdeutschland und Belgien feststellen. Also, die Menschen in ihren Berichten schreiben, es gibt Unterschiede, wir lassen, aber archäologisch lassen sich die nicht feststellen. Wenn jetzt in der vorrömischen Zeit, das heißt, es gibt die die Hallstattzeit, die Lateinezeit, die Unenfeldkultur, die sehen für uns relativ gleich aus. Wobei das nicht heißen muss, dass das eine ethnische Gruppe war. Einfach nur als Sensibilisierung. Belgä, da seht ihr doch gewiss irgendwie den, die Namensgrundlage eines modernen Staates, oder? Holland. Genau, Holland. Ja. ja, ja.
0: Oder das, der Lieblingsnachbar von Luxemburg. Saarland, ich weiß. <lacht> <Ach so. lacht> Natürlich ja. Belgien, Belgik, 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 Belgik. Fritten. Das Frittenland, ja.
1: Und Waffeln.
2: Bei Cäsar heißt es dann weiter, dass die Belgier verschiedene Stämme hatten. Er zählt eine ganze Reihe von ihnen auf, zum Beispiel, jetzt wird es länger. Aber ich glaube, das spare ich mir dann doch. Äh, Morini, Minapi. Klates und so weiter und so fort. Ich glaube, es wird ein bisschen ausatmen, wenn ich dies alle vorlese. Und berichtet, dass einige von ihnen Germanen von der anderen Seite des Rheins seien, die hier eingewandert waren. Jetzt haben wir doch plötzlich Germanen auf der falschen Seite des, des Rheins. Die Germanen bezeichnet er übrigens als äh, Cisraini Germani, also von der anderen Seite des Rheins. Aber warum schreibt er denn von der anderen Seite des Rheins, wenn doch dort angeblich nur Germanen gäbe. Also, warum muss er das denn sagen, dass das Germanen Moment. von anderen...
1: Cisraini. ja Cisraini. Cisraini heißt diesseitig des Rheins. Transraini wäre wär von jenseits des Rheins.
2: Ja, ja, also... Also schon, so weit kann nein, ich nein. mein Alt-Latinum noch... noch sorry, sorry, sorry. Die, die Germanen auf der anderen Seite, also die Cisraini. Ach so. Die auf dieser Seite. Ah, okay. Ja. Ja, genau, die anderen okay. sind die Transraini. Entschuldigung. Genau. Aber warum muss er beide klassifizieren? Also warum muss er auch die Germanen, die angeblichen Germanien, als Cisraini Germani klassifizieren? Eben weil es auf der anderen Seite auch Germanen gibt. In Belgien oder in Gallien. Da gibt es auch Germanen. Mhm. Das könnte man ja einfach nur sagen, äh, die Germanen halt. Ne? Die Germanen, weil die leben halt eigentlich ja nur auf der anderen Seite. Also es gibt eben auch nicht diese klassische Grenze, wie es häufig aufgezeigt wird auf auf der rechten Seite des Rheins leben die Germanen, auf der linken äh, die, die Kelten. So einfach ist es nicht. Nun, ja, um da ein bisschen versuchen, Klarheit reinzubekommen, müssen wir uns den Reisebericht des Posidonius von Apamea anschauen, der einige Jahre Zehnte zuvor die Region be äh, bereist hatte. Er berichtet davon, dass Germanen nur Kelten auf der anderen Seite des Rheins seien. Ja, was? also noch mehr Chaos. Und wir merken, also wir werden wahrscheinlich nicht dahinter kommen, wer jetzt Kälte oder Germane war und was überhaupt Kelten und Germanen waren und wo die Grenze verlief und, und, und. Also ich würde sagen, viele Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Äh, die Germanen, die dann später ins moderne Deutschland ziehen sollten und ja, das Begründen, Begründeten lebten zu dieser Zeit übrigens noch weiter nördlich und östlich. Also Sachsen, Thüringer, Franken, die sollten erst an den Rhein ziehen, die waren zu dieser Zeit noch nicht dort. Überhaupt, nochmal ganz wichtig, man muss sich stets bewusst sein, dass zu dieser Zeit noch sehr, sehr, sehr vieles in Bewegung war. Grenzen moderne Ausprägung kennt ja eigentlich die Menschheit erst seit ein paar hundert Jahren. Also Völkerwanderung, Völkerbewegungen sind äh, nichts Seltenes.
1: Die Römer haben es aber versucht, ne, mit dem Limes das erste Mal so eine richtig klare Grenze zu definieren.
2: Ne? Hat noch nicht funktioniert.
1: <lacht> naja, das, das ist die andere Sache.
2: Aber sie haben es versucht, immerhin. Ja, stets bemüht.
1: Aber wie immer, die Deutschen lassen sich von keiner Mauer aufhalten. Das ist das Blöde. ne?
2: <lacht> ich würde sagen, die Deutschen haben sich von der Mauer aufhalten lassen, die die Franzosen nicht.
1: Hä? Ach so. Hä?
2: Die dann Wir ja nach sind. Frankreich wandern, werden ja dann irgendwie später Franzosen. Egal.
1: Jetzt, jetzt kommt es jetzt mir noch so, um Gottes Willen. Machst du nicht noch um, komplizierter.
2: Man könnte jetzt behaupten, die äh, Baden-Württemberger und Saarländer und Pfälzer und Teil von NRW, die also auf der linken uns? Seite des, des Rheins wohnen, die haben es über den Limes geschafft. Egal. <lacht> die Sachsen waren noch nie gut da drin, Mauern zu überwinden. <lacht>
1: Du sagst das nicht, ich habe ich hab immer äh, in einem Geschichtskurs die Alemannen, die ja später die Bayern wurden, vorgestellt bekommen als ähm, Moment. das fußfaule, das fußfaule jammernde Volk, das es nicht über die Alpen geschafft hat.
2: Die Alemannen wurden nicht zu, zu Bayern, die Alemannen wurden zu Schwaben. Teilweise.
1: Ja, Alemannen, Bayern, Schwaben, Das die Grenze, kannst du, kannst du, die Grenze von heute zwischen Bayern und Schwaben ist ja nicht so, wie, wie die Volksstämme früher angesiedelt waren. Auch die Bayern haben alemannische Wurzeln in manchen Bereichen. Ja, Im aber weniger, allem, als, ja.
2: weniger als die Schwaben. Die Alemannen siedelten ja in dem Gebiet, haben wir eine Podcast-Folge zu, äh, siedelten ja. in dem Ge Gebiet dieses Acanecomantes, also das Ge Gebiet zwischen Limes und Rhein. Dort. Und das ist modern halt Schwaben. Gut. Aber kommen wir mal zu Hinterlassenschaften dieser frühen keltogermanischen Gallier. Ganz typisch sind für die ersten Jahrhunderte nach der oder vor und nach der Eroberung durch die Römer die sogenannten Höhenburgen. Entweder ganzjährig oder nur zeitweise bewohnt, boten sie Schutz vor Raubzügen benachbarter Stämme und waren womöglich auch Sitz der adligen Schicht. Und eine sehr bekannte Hohenburg haben wir hier im Saarland, der im Volksmund als Hunnenring bezeichnete Ringwall von Otzenhausen. Flo, warst du mal, mal da?
1: Ich habe es bis jetzt immer noch nicht geschafft. Wenn Corona rum ist, sage ich dir, schnappen wir uns äh, mein Auto und wir fahren mal hin an dem Tag. Das, das habe ich mir schon vor Jahren geschworen. Weil der es muss ist mordsbeeindruckend sein. Da hätte
0: ich aber gerne eine Live-Aufzeichnung oder zumindest eine Aufzeichnung dieses Ausflugs. Das können wir gleich verwursten. Das kriegen wir hin. Ja. das kriegen wir ja. hin. Ja.
1: Vielleicht kriege ich sogar Freunde von mir noch motiviert, die machen nämlich kelten reenactment Da können wir vielleicht sogar in situ oh. noch original Kelten auf dem Wall rumhopsen lassen. Das kriegen nice. wir
0: hin. Nice.
2: Ja, also so spektakulär ist es jetzt nicht, aber es ist,
0: <lacht> Findest widerspricht du? sich das jetzt hier gerade irgendwie?
2: <lacht> also es ist halt ganz viel Stein, der da oben liegt. Obwohl die. Ja, die Stein die muss hintere, ja dahin kommen. Die, die hintere Wallmauer ist schon groß. Ja, es ist auf jeden Fall ein schönes Wanderziel. Ich meine sowieso, der uh, uh, der Hochwald lohnt sich, wenn man wandern gehen will. Und dann hier unten von der Talsperre hochwandern auf einen Hundenring. Das ist schon ganz schön. Also dieser Hundenring hat übrigens nichts mit, mit Hunden zu, zu tun. Das ist erst später gekommen. Wie gesagt, das war ein, eine keltische Höhensiedlung, eine Höhenburg. Mhm. Neben den wenigen Adligen, beziehungsweise besser gesagt Stammesfürsten, bestand die Gesellschaft wohl aus mindestens 90% Bauern, die etwas ein bisschen mehr produzierten, als sie brauchten. Und so halt eine, eine kleine Führungsschicht ernähren konnten. Und es gab dann noch wenige Handwerker, also spezialisierte Handwerker und nur ein paar Troiden. Und insbesondere im Falle der Zweiten hatten sie auch nur einen sehr geringen Anteil an der Bevölkerung. Sie sollen, so berichtet uns Posidonius und Cäsar, aus der Elite der Gesellschaft stammen. Ähnlich wie das im Mittelalter der Fall bei Bischöfen gewesen war, also meistens. Archäologisch lassen sich übrigens Opferungen feststellen, wahrscheinlich eben durch jene Druiden. Und bis ins zweite Jahrhundert nach Christus lassen sich Leichenfunde und damit auch Menschenopfer finden. Und danach aber dann nur noch Tieropfer, in Anführungszeichen nur noch. Das oder die Handwerker rum, wiederum waren meistens Spezialisten und die sammelten sich um die Fürsten, also in diesen Höhenbogen, unter ihnen beispielsweise Goldschmiede oder Töpferer. Und ab dem dritten Jahrhundert vor Christus begann sich dann das Eisen auch unter den Bauern durchzusetzen. Und zuvor war es hauptsächlich den Adligen vorbehalten gewesen. Und mit diesem Eisen wanderten auch die Schmiede in die Dörfer und fanden sich nicht nur ausschließlich an den Fürstenhöfen. Überhaupt verfestigt sich im zweiten und ersten Jahrhundert vor Christus der Charakter einer sesshaften Agrargesellschaft. Der Handel und der Austausch rückten ins Zentrum und Krieg und Raub wurden weniger und jetzt nähern wir uns hier immer weiter diesem Eintreffen Cäsars. Aber bevor wir so weit sind, wollte ich dann ganz kurz mal rekonstruieren, wie die politische Lage im Jahr 58 v. Chr. aussieht. In der Region um Trier lebten die Treverer, die das Gebiet zwischen den Ardennen, Mars und Rhein beherrschten. Ich überlege gerade, Olli, weißt du noch, wie Trier in der Antike heißt? Nein, gerade nicht. Aber Flo, du weißt es noch, oder?
1: Augusta Treverorum.
2: Genau, die Kaiserstadt der Treverer. Im Norden lassen sich dann noch abhängige, also von den Treverern abhängige Städte, Fest Stämme feststellen, die Segni, Paemi, Cerosi und Contrusi. Nördlich der, äh, der Ardennen leben die Überonen und die wurden durch Cäsar auch als Clientes, als abhängig von den Treverern beschrieben. Wir sehen, die Treverer waren dem ein sehr mächtiger Stamm hier. Südlich der Treverer im Gebiet des heutigen Ostfrankreichs, des Saarlandes und der Rhein Rheinland-Pfalz lebten die Mediomatriker. Metz war eines der Zentren dieses Stammes und möglicherweise auch Saarbrücken, aber kein großes. In den Vogesen finden wir dann noch den Stamm der Leuker. Im Gebiet der Mars in modernen Belgien lebt wiederum die Nervier und die Remer Und nicht all diese Stämme wurden durch Caesar den Belgier zugerechnet, wobei, wie gesagt, eine genaue Definition sehr schwer fällt. Wir könnten aber festhalten, dass Caesar auf eine Vielzahl von verschiedenen Stämmen trifft. Eine einheitliche Herrschaft hat es nicht gegeben. Also es gab nicht irgendwie die Belgien mit den einen König mit einem großen Königreich. Es ist die Frage, ob die sich überhaupt als eins definierten. Das wissen wir nicht so wirklich. Wo, woher Caesar den Namen Belgier hatte, sagt er nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt so ein bisschen mit Stammesnamen das Gebiet dann umrissen. Und ja, auch schon in diesem Podcast angeklungen ist ein Werk von Gaius Julius Caesar, das als Commentarii de Bello Gallico bezeichnet wird, also etwa der Bericht über den Gallischen Krieg. Lateinische Quellen berichten uns, dass Cäsar sein Werk aber entweder Commentarii rerum gestarum galliae oder Commentarii Galligi Belli genannt hatte. Überlieferungslage des Textes ist aufgrund einer Vielzahl von verschiedenen Manuskripten unübersichtlich und tatsächlich, man mag es gar nicht glauben, noch nicht restlos erforscht. Es kommt aber, ja, so kommt es dann zu den Problemen dieser Namensgebung, das ich ganz interessant fand und deswegen mal an dieser Stelle erwähnen wollte. Mhm. Das Werk besteht aus acht Büchern, wobei das letzte nicht von Cäsar selbst ist, sondern von seinem Freund und Sekretär Aulus Hirtius verfasst wurde. Zeitlich erstreckt es sich von Beginn der Kämpfe gegen die Helvetier um das Jahr 58 vor Christus bis zum Aufstand des berühmten Vercingetorix im Jahr 52 vor Christus. Und im achten Buch des Aulus Hirtius folgen dann noch die Jahre 51 und 50. Äh, Karol oder Olli, was... Erinnert ihr euch denn bei dem Namen Vercingetorix? Vielleicht als äh, asterix oblix leser
0: Es <lacht> war auf jeden Fall ein Häuptling, ne? So ist klar. Mhm. Äh, und ich glaube, der war recht erfolgreich und ich erinnere mich da auch noch an die Folge von Olli. War der da nicht irgendwie Teil? Ja, ja, genau. doch, na klar. Äh, der war recht erfolgreich, zumindest hatte er interessante Strategien und Ideen, wie er gegen äh, Julius äh, irgendwie ankommen könnte, ne?
2: Also ich erinnere mich, wenn ich Werzen Getorix höre, immer an diese Szene, ich war in einem relativ früh in asterix obix wenn ich sogar im ersten Band, ich weiß es nicht, wo Werzen Doch, Getorix, ja, ja. Äh, dem Cäsar genau. seine Waffen auf die Zähne wirft und <lacht> äh, Cäsar dann aufschreit und dicke Zähne. hat. Das ist, ver verbinde ich mit Werzen Getorix. Okay, habe ich das, was dicke ich gesagt habe? Ist das falsch, was ich gesagt habe? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein,
0: nein. nein okay, gut, dann okay. bin ich ja froh. Ich, hätte, ich dachte, ich hätte mir das falsch, okay. Nein, nein. Gut.
2: Das, äh, ich wollte nur noch. Das war quasi hinaus... ein, ein Symbolbild für
0: seine ja. Strategie. Mhm.
2: <lacht> Die ersten Wörter des Werkes sind heute noch relativ bekannt, vor allem oh aus dem Lateinunterricht.
1: Ja. Oh Gott.
2: Galia est omnis divisa in partes tres. Quaram unam in und belge aliam aquitani tertiam qui ipsorum lingua celte nostri galli appellantur.
0: Mhm. Ich habe Flashbacks. So, oh, was ist denn los? Traumatische Erlebnisse oder was?
1: Oh ja, oh ja. Also ich meine, das große Latinum macht sich gut im Zeugnis, aber es ist, jedes Mal, wenn ich sowas höre, kriege ich so leichte Zugungen irgendwie. Okay.
2: <lacht> Sagt der Historiker. Ja. Auf jeden Fall müsst ihr das jetzt nicht verstehen. Ich kann es nochmal übersetzen. übersetzen. Gallien in seiner Gesamtheit zerfällt in drei Teile. Den einen bewohnen die Belgier, einen anderen die Aquitanier und den dritten die, die sich selbst Kelten nennen, in unserer Sprache aber Gallier heißen. Das okay. sind diese Sätze. Man sollte jedoch bei der Lektüre des Werkes stets bedenken, wer der Autor war und was er damit bezwecken wollte. Der Gallische Krieg bedingt den Aufstieg eben jenes Cäsars, des Autors, und mit seinem Bericht wollte er sich legitimieren. Das ist ein Tatenbericht damit, dass er, ja wie kann man das im Modernen sagen, er wollte sich selbst gut darstellen. Und dementsprechend mag es sein, dass auf der einen oder anderen Stelle mal ein kleiner Fehler Cäsars nicht erwähnt wird. Und seine Taten vielleicht doch etwas besser dargestellt werden, als sie tatsächlich waren. Aber das Problem ist, dass es leider abseits des Berichtes von Caesar nicht allzu viele Quellen gibt, weshalb halt darauf zurückgegriffen werden muss. Aber eben mit der notwendigen man muss, Vorsicht.
1: Man muss sich das doch quasi vorstellen, dass der Bellum Gallicum sowas ist wie Cäsar wird von äh, Untersuchungsausschuss des Bundestags gel geladen, nur dass da halt nicht nur ein paar Politiker sitzen, sondern quasi das römische Volk in seiner Gesamtheit und er muss halt rechtfertigen, warum war der in Gallien, hat was gemacht und wie.
0: Gott, das klingt ja wie Blase. Ich kann mich an die nichts die erinnern. Oh aber
1: es ist tatsächlich so. Ja, genau. Ich erinnere mich an nichts. Diese Praktikantin in meinem Strategiezelt war nur zum Mitschreiben da. Die Wachstäfelchen genau. be beweisen das.
2: Naja, okay. nicht, nicht, also er wurde nicht aufgefordert, das zu schreiben. Er hat das schon ein bisschen aus Selbstzweck selbst angefangen, um sich eben schon zu profilieren. Ja. Aber ich hab, wir haben es relativ lang um den heißen Brei herumgesprochen. Schauen wir uns doch mal die Eroberung Galliens durch Cäsar an. Aber wir rekapitulieren mal kurz, auf welche Situation Cäsar traf, denn das ist wichtig. Wir haben gesehen, dass es eine Vielzahl verschiedener Stämme gibt, die alle gegeneinander und miteinander und sowieso umeinander agierten. Einer dieser Stämme waren die Helvetier. Mit was verbindet ihr denn Helvetien? Schwitz, Schwitz, Jo, hopp. Genau.
0: Käse. <lacht> Geld. Nazi-Gold. <lacht> genau, Geld und Gold. <lacht> und natürlich Neutralität. Aber das hatten wir ja schon. Neutralität war ja gar nicht so richtig. Und so schon. So okay.
2: <lacht> äh, auf jeden Fall, die Helvetier sind tatsächlich ein Stamm, der in, auf dem Gebiet <lacht> der modernen Schweiz lebte. Und daher auch heute noch die Bezeichnung Helvetien für die Schweiz. Diese gerieten jetzt durch den Germanen. Ariovist, der war Suebe. Was denkt ihr denn, was die Sueben modern sind? Ja, genau.
0: Ja, nicht Schwaben, ne? Genau. Hatten ja. wir doch. Hatten wir Sehr doch. Schön. War doch alles schon da. Alles war alles der Repetitiv heilig. hier.
1: Nichts ja. Ja. Neues in diesem Podcast. Jedenfalls,
2: ja, der Fußball. Ario Ariovist griff die Helvezi an und jetzt, wie das nun mal so ist, man wird angegriffen, was macht man? Man sucht sich eine neue Heimat. Und sie drohten oder wollten jetzt nach Zentralgalien einwandern oder sogar noch weiter in Richtung Westen. Im Frühjahr 58 v. Chr. wandten sich daraufhin, äh, Sie sich daraufhin, an Caesar, da sie die römische Provinz Gallia Narbonensis durchqueren wollten und auch mussten, weil wie gesagt in ihrem Rücken wartete Ariovist. Was ist denn jetzt diese Gallia Narbonensis? Also man sagt ja, Caesar hat Gallien erobert. Im Grunde ja, aber den Süden nicht, den hatten die Römer schon. Also diese Nabonenses, Südfrankreich, war schon unter römischer Kontrolle. Und da wollten nun diese Helvetier durchziehen. Und ihr Ziel war die Atlantikküste. Lebt sich schön dort, ich glaube, gut, ob er jetzt Schweiz oder Atlantikküste. Im Winter, ja, macht schon Sinn, aber sind beides schöne Landschaften. Caesar wies ihr Anliegen aber ab und ließ sogar einen Wall zwischen dem Jura und dem Genfer See anliegen. Also wieder diese Mauerbau. Die Helvetier aber, klug wie sie waren, umgingen einfach den Wall. Nein, und versuchten, wirklich. Die oh, ja. wir sind drum rumgegangen. Ja. Da
3: konnte ja keiner drauf kommen. Ja.
2: Sagen wir mal so, für, für Cäsar war das aber ganz gut, weil dadurch die Helvetier nicht durch die römische Provinz Gallienaponensis ja, zogen, ja. sondern halt oben, oben rum. Quasi Umleitung. Ich, ja. Mhm. Ja. Aber in, an der Atlantikküste wohnten die auch Menschen. Das waren die Hedauer, ein keltisches Volk, und die waren in einem Freundschaftsvertrag mit Rom. Und jetzt baten sie eben Caesar um Hilfe gegen die anrückenden Helvetier. Also Pech gehabt, Caesar musste also doch los. Er ja ging daraufhin gegen also in Richtung der Helvetier und äh, besiegte sie bei Bitracte. Daraufhin haben wir aber keinen großen Gallischen Krieg, weil er ist ja schon zu, zu Ende. Die werden bei Bib besiegt und ja, Ende. Wie kommt es aber der Gallische Krieg zustande und wieso, wenn die gegen die Helvetier siegen, wieso werden sie plötzlich ganz Herrscher von ganz, ganz Gallien? Das sehen wir jetzt. Also Römer durften in ihrem eigenen Verständnis ja nicht so einfach Krieg führen. Das musste ja irgendwie, also einen gerechtfertigten Krieg geben. Es war stets ein Grund benötigt, den Cäsar auch fand. Also, im Vergleich zu den, äh, Amerikanern. Also, die müssen ja auch immer irgendwie einen Kriegsgrund suchen, auch wenn sie den irgendwie, also dann erfinden. Aber, ja. Und Cäsar fand seinen Kriegsgrund in dem Suebenführer Ariovist. Angeblich soll dieser ganz Gallien bedroht haben. Ganz Gallien? Ne, das ist jetzt das Cäsar, äh, Astrid egal. Im Sommer des Jahres 58 konnte der Germanenfürst auch besiegt werden, womit Cäsar sich dann zum Schutzherrn der ganz, also ganz Galliens im Das könnte mal wieder ganz Gallien, egal. Also er besiegt also einen Suebenführer, der angeblich ganz Gallien angreifen wollte, wobei das nicht belegt ist, wie gesagt, außer bei Cäsar, und wird jetzt zum Schutzherr von ganz Gallien. Und damit sind die unterworfen. Das wollen die natürlich nicht so wirklich und dann gibt es eine angebliche Verschwörung der Belge. und das ist dann die Begründung für einen Eroberungsfeldzug, in dessen Folge dann ganz Gallien mehr oder weniger fest durch die Römer unterworfen wird. Könnt ihr mir noch folgen? Natürlich. Sehr schön. Aber wir können uns jetzt nicht vorstellen, dass Caesar gegen Gallien kämpfte. Galien gab es nicht, wie gesagt. Es waren ganz viele verschiedene Stämme. Und manche Stämme kämpften auf der Seite von Cäsar. Manche hielten sich neutral. <lacht> okay. Ähm, Flo, bring ihn.
1: Was? Also, ich habe kurz mal gegoogelt, äh, weil wir die ganze Zeit es von Mauern und Römern hatten und habe tatsächlich gefunden, was niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, auf Latein heißt. Und das heißt so viel wie Nequisqua Murum Extruendum intended.
0: Hätte das mal der Walter gesagt, sagt's. ne? Hätte das, der Walter hätte mal, das gesagt. mal
1: der Walter gesagt. Hätte <lacht> <lacht> keiner verstanden, was er wollte. Dann wäre das 61 ganz anders gegangen. <lacht> es hätte auf jeden Fall intellektueller gegangen. Dann wären die Renten so. sicher geblieben.
0: <lacht>
1: okay. <lacht> Ja, Musste ich einfach äh, bringen jetzt, ja, ja. als Altlateiner, natürlich.
2: <lacht> Auf jeden Fall in einem komischen, schwer auseinanderzuwirrenden Konstrukt von Unterstützungsverträgen, Freundschaftsverträgen, Eroberungen äh, schafft es Caesar dann, Guardian zu unterwerfen. Kurzerhand wurde noch zweimal nach Britannien übergesetzt und auch die erste Brücke über den Rhein errichtet. Bei diesen Kriegszügen band er die Legionen stark an seine Person unter anderem durch sein Charisma, aber auch der Mensch ist äh, einfach der schnöde Mammon durch doppelte Sollzahlungen. Den Zoll bezahlte er durch die Raubzüge in Gallien, ja, die ihm aber auch selber sehr großen Reichtum einbrachten. Die Bindung der Soldaten an seine Person sollte später dann der Grundpfeiler für seine Machtergreifung in Rom sein. Widerstand gegen die römische Expansion gab es natürlich auch, etwa durch die Eburonen unter Ambiorix, der zusammen mit Vercingetorix und Ariobist die größten Widersacher Cäsars darstellte. Abgesehen von diesem kleinen Dorf da in Gallien. Aber ja, das ist... Im Jahr 43, äh 43, 53 vor Christus gelang es dann Cäsar scheinbar Gallien zu sichern. Fast alle Adligen waren in seiner in seine Gefangenschaft und die, in Anführungszeichen Germanen, wie gesagt, das ist gar nicht so einfach, waren zum zweiten Mal über den Rhein zurückgeworfen worden. Daraufhin brach der feldherr in Oberitalien auf, um sich unter anderem um innenpolitische Probleme zu kümmern. Im Frühjahr 53 vor Christus brach dann aber der Aufstand unter den Galliern aus, angeführt durch einen sehr berühmten Avernerfürsten. Wer hat den Getorix. Wie gesagt, Asterix und Obelix. Jetzt kommen noch ein paar Referenzen. Das war der nämlich, wie gesagt, mit dem Schild auf Cäsars 10. Als erstes wurde er als erstes wurde, wenn auch ohne Erfolg, Kineb, äh, Kinabum belagert. Das ist das moderne Orléans. Doch Caesar konnte die belagerte Feldstadt befreien, erlitten aber bei Gergovia eine herbe Niederlage gegen die Gallier. Auch diese Schlacht kennt man aus vielen Zitaten bei Asterix und Obelix, insbesondere von dem etwas älteren. Wie heißt er nochmal? Bethusalem? Nein, doch irgendwie so. Methusalix? Genau.
1: Methusalix. Der die jüngste Frau in der
2: ganzen Serie, glaube ich, hat. Natürlich. Es gibt doch so, also, gibt's nicht nur eigentlich, ist ein wenig verheiratet, oder? Ich meine, der, der Schmied ist verheiratet, der Häuptling ist verheiratet und er ist verheiratet, oder?
1: Nee, die sind eigentlich so ziemlich alle irgendwie verheiratet. Alle das das ist <lacht> Genau. Das sind zwei Junggesellen, die beste Freunde sind, ein Hündchen haben und zusammenleben Ja, da wisst du
0: schon Bescheid, ne? Also.
1: Aber, aber bei Methusalix haben sie sich halt diesen, diesen Spaß erlaubt, dass er halt eine, eine wunderschöne, blonde, hochgewachsene, schlanke, junge Frau hat. Weil, ja, wie gesagt, alter Knacker, ja. ne? Aber mit Zaubertrank geht alles. Viagra oh. in der Antike <lacht> ist ja bekannt. Die nicht.
2: nächste Schlacht, über die spricht keiner. Und die kennt auch keiner, die gab es nicht. Weil es nie passiert. Alesia. Auch immer wieder von Methusalix Mith Nicht erwähnt. Cäsar gelang es, die Gallier in dieser Stadt einzuschließen. Wobei es dabei eine Besonderheit gab. Weißt du, was ich meine, Flo bei der Belagerung von Alesia?
1: Oh ja, gibt es also, mehrere so, ne? für jemanden, der sich für Militärhistorik interessiert, dann also das ist das ist die eine der großen Belagerungen im Mittelalter. Äh, Quatsch im Mittelalter in der Antike. Sorry, ja äh, eine Stadt mit zwei Belagerungsringen zu umgeben in zur damaligen Zeit. Man hat ja manchmal so dieses Bild, dass die Menschen in in vergangenen Zeiten ja, nicht so fähig sein konnten wie wir. Und wenn man sich dann vorstellt, dass da eben in der Antike in einem fremden Land eine Armee, die dahin marschiert ist, mit etlichen tausend Mann, es schafft im Angesicht des Feindes zwei Palisadenringe, um eine belagerte Stadt zu ziehen, das ist eine Mordsleistung. Plus noch der, der vor den Palisaden eine, eine Reihe an Fallen, an, an Fallgruben, Gräben etc. Also es ist eine Ingenieursleistung, das, das konnten halt einfach nur die Römer damals, Aber ne?
3: Habe ich die Tage noch eine Dokumentation gesehen, wo es über diese Fallen auch kurz gezeigt wurde, mit diesen Widerhaken, das fand ich sehr interessant. Also die ja. in den Boden eingegraben wurden und ne, wenn du da draufgetreten bist, ah hm. nett.
1: Ja, absolut. Also das war wirklich einfach unvergleichbar. Das konnte, das konnte kein anderes Volk zur damaligen Zeit, kein anderes Volk war so organisiert und so zentralisiert, um das zu managen. Hat
2: ja dann auch zum Erfolg geführt. Aber was ist denn das, also warum brauchten sie denn zwei äh, Palisadenmauern? Erstmal wollten sie
3: sie aushungern und dann kam die Verstärkung der Gallier ja. aus dem Hintergrund angerückt
2: und dann mussten sie in die andere Richtung Mauer Mauer Also aus den Belagerern wurden Belagerte. Ja. Das ist auch ganz verrückt, sich das vorzustellen. Also auf der einen Seite griffen sie an, auf die andere verteidigten.
1: Genau und dann wurde die Schlacht fast so ein bisschen in der Manier Alexanders des Großen quasi gewonnen, weil Caesar quasi den Todesstoß gegen die gallischen Verbündeten mit seiner Kavallerie ausgerichtet hat, weil er einfach mit der Kavallerie einmal komplett um den Gegner drumherum geritten ist und ihm dann in, in den Rücken gefallen ist. Also wie gesagt militärhistorisch und wenn du wenn du Strategiegeschichte und sowas machst, mhm. ist ist Alesia ist ein wirklich ein Filetstück. Da kannst du so viel Sachen rausziehen. Auch aus der mhm. Schilderung im Bellum, im, 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 im Bellum, Gallicum, weil, ähm, es wird teilweise sehr detailliert, ähm, darüber berichtet, wie die Römer kämpften und wie ihre Gegner kämpften. Warum zum Beispiel römische Pili, also diese, diese Speere, die man kennt, mit einem dicken Holzschaft und einem ziemlich dünnen Metall, äh, mit einer ziemlich dünnen, langen Metallspitze, wie die funktioniert haben, das, das ist alles da drin erklärt und da kannst du echt, da kann man viel lernen draus aus dem Ding. Auch wenn man später, naja vietnammäßige Flashbacks davon hat.
2: Man kann sie ja auch einfach in Übersetzung lesen. Gut. Ach du Cheater. <lacht> Vercingetorix wurde gefangen genommen und als ja, solcher nach Rom gebracht, wo er hingerichtet wurde. In Gallien selber waren noch ein paar Feldzüge vonnöten, um die erbittertsten Gegner zu besiegen. Aber, naja, bald war, gab es dann keine Gegner mehr, weil alle tot waren und Galien blieb ruhig und sollte auch in den folgenden römischen Bürgerkrieg Ruhig bleiben. Also äh, wir, wir, wir wissen, äh, Cäsar wird ermordet. Äh, auch du, mein, mein Sohn Brutus. Und dann kommt es zum Bürgerkrieg und auch dort bleibt Gallien ruhig, weil es eben kein Adel mehr gab. Die waren äh, doch sehr großflächig ausgedünnt worden. Es sollte sich auch sehr schnell romanisieren. Also die römische Kultur wurde übernommen, Bauweise, ähm, Kleider, Sprache, All diese Dinge wurden sehr schnell in Gallien übernommen. Es prägte sich die sogenannte gallo-römische Kultur heraus. Die prägend war für die nächsten Jahrhunderte der, der Geschichte, wenn nicht sogar Jahrtausende fast. Also, das sollte dann die Franken prägen. Die Franken prägten wiederum das Frankenreich und dann Ost- und Westfrankreich, Frankreich-Deutschland, die Könige. Also, irgendwie ist das immer noch eine Fortsetzung der gallo-römischen Kultur. Und man könnte dann behaupten, das ist einer der prägendsten Einflüsse mit der Römischen natürlich auf die europäische Geschichte. Aber naja, schauen wir erstmal weiter in den Nordosten Frankreichs oder den Südwesten Deutschlands, je nachdem, wie man das Lothringen sieht. Dort wurden nun administrative Strukturen erschlossen und die würde ich jetzt ganz gerne näher erklären.
4: By I heard a man sing Though his head, it was grey And as he was singing The tears done came There'll never be peace Till Jamie comes say. The church is in ruins, the state is in jars Delusions, oppressions, and murderous wars We dare now we'll say it, but we can, was to blame There'll never be peace till Jamie comes home My seven brass sons For Jamie drew sword But now I greet round their Green beds in the yard It'll break the sweetheart Of my faithful holding There'll never be peace Till Jamie comes home The no, life is a burden that bores me down. Sin I tint my beards, and he tent his crown. But until my last moments, the words are the same. There'll never be peace.
2: Die von Caesar eroberten Stämme und Ethnien wurden in mehreren Provinzen zusammengefasst, vermutlich im Jahr 50 vor Christus. Bis auf wenige Ausnahmen mussten nun von den Stämmen jährlich 40 Millionen Sesterzen an Rom gezahlt werden. Und man musste Soldaten stellen. Also ja, jährlich 40 Millionen Abgaben. Ob lokale Strukturen oder so etwas durch die Römer übernommen wurden, wissen wir leider nicht. Es lassen sich aber eine Handvoll Kelten nachweisen, die in den römischen Dienst standen, auch nach der Eroberung. Aber welche Rang und welche Aufgaben sie hatten, das wissen wir leider nicht mehr. Als Grenze zwischen der Provinz Gallia Belgica und Gallia Lugdunensis legte Caesar die Flüsse Seine und Mahn fest. Im Süden existierte noch die Provinz Gallia Aquitania und die schon länger römische Provinz Gallia Narbonensis. Das sind jetzt die Provinzen, die entstanden sind. Also Gallia Belgica, Lugdunensis, Aquitania Narbonensis. Später sollten nördlich und nordöstlich noch die Provinz Germania Superior und Germania Inferior hinzukommen unter Kaiser Diokletian um die Wende des vierten Jahrhunderts wurde die Belgica dann zweigeteilt in Belgica Prima und Secunda. Bis zu seinem Tod waren Caesar die gallischen Provinzen unterstellt, also er herrschte dort und verwaltete diese. Und auch danach sollten sie in der Hand eines Statthalters verbleiben. Bis 44 vor Christus die Nabonensis abgetrennt wurde und zusammen mit der Hispanica, also Teile Spaniens, einem Statthalter namens Lepidus übertragen wurden. Die restlichen Provinzen wurden Gallia Comata genannt. Was heißt das? Das Langhaar-Gallien, weil die Gallier wohl alle lange Haare hatten im Gegensatz zu den Römern. Der romanisierte Süden hingegen wurde die Gallia Togata genannt, weil dort trugen alle Toga, also die typisch römische Kleidungsstücke. Man kann sich Benennungen auch einfach machen, ne? Nach dem römischen Bürgerkrieg, in dem sich ja schlussendlich Augustus durchgesetzt hatte, wurde die Nabonensis auch wieder direkt dem Senat zugeteilt. Der Rest Galliens wurde Tres Gallier genannt, was möglicherweise auf die Dreiteilung der Regionen in Aquitanien, Lugdenensis oder anders genannt Celtica und eben Belgica zurückging. Also in etwa mit den drei Gallien zu übersetzen wäre, Tres Gallier. Das Problem ist, es gibt keine Quellenhinweise darauf, dass es wirklich so war, also dass diese Dreiteilung existierte. Erstmal. Wir haben ein paar Jahre, wo wir einfach nur diesen Namen gallier haben, aber in dem nicht die drei Teile identifizieren können. Und bis ins Jahr 21 nach Christus liegt auch kein Beweis für mehrere Stadthalter vor. Galien hatte nur einen Stadthalter. Man könnte jetzt sagen, möglicherweise herrscht er über drei Provinzen, aber ja, das können wir nicht mehr genau sagen. Und ich würde behaupten, es ist jetzt auch nicht so wichtig, ob es ein Stadthalter war, der über drei oder eine Provinz herrschte. Das ist ja nicht weiter erheblich für uns jetzt. In den Jahren um Christi Geburt hielten sich immer wieder die Kaiser in Gallien auf, oft um die Germanen jenseits des Rheins, wie es dann heißt, zu befrieden. Das ist ja so eine leichter. Hm. Ja, Komisch anmutender Begriff dieses Befrieden.
1: Naja, gut, den Gallian aus äh, den Germanen aus Maul geben, kommt halt irgendwie aggressiver rüber.
2: Als dann Kaiser Germanicus 17 nach Christus abzog, scheint er die alte Dreiteilung von Caesar wiederbelebt zu haben. Also, wir haben es dann doch wieder mit 17 nach Christus, haben wir diese Dreiteilung. Die ersten Statthalter lassen sich dann, wie gesagt, im Jahr 21 nach Christus nachweisen. Also, dann drei Stadthalter. Ihre Amtszeit wurde stets aufs Neue durch den Kaiser bestimmt, betrug aber im Durchschnitt zwei Jahre. Er kann länger sein, kann kürzer dauern, aber durchschnittlich zwei Jahre. Der Statthalter residierte in Reims und, ja, wurde mit römischen Senatoren besetzt. Aufgrund der Grenznähe zu den Germanen mussten die berufenen Senatoren aber auch schon zuvor eine Legion befehligt haben, also militärische äh, Erfahrung haben. Und er verfügt daher über das sogenannte Imperium, also die militärische Befehlsgewalt. Also er war nicht Kaiser, er war nicht Imperator, irgendwie schon, aber das ist die spätere Übersetzung, aber er, äh, er hatte Imperium, also Befehlsgewalt, ausgedrückt durch einen purpurnen Mantel. Zu dieser Zeit ist auch die Zugehörigkeit verschiedener Städte zur Provinz Belgica überliefert. Also ich nenne an dieser Stelle die modernen Namen, denn damit denke ich, kann man das Ganze ein bisschen besser verorten. Also, was liegt in der Belgika? Zum Beispiel Amiens, Arras, Beauvais, Toul, Metz, Kassel, wobei das nicht in Deutschland, sondern das Kassel in Nordfrankreich, Terouan, Bavais, Reims, saint Trier und äh, Sacquatin. Also, ich denke, noch eine ganze Reihe heute bekannter Städte.
1: Und alles Städte, die im später dann kommende Mittelalter wirklich bedeutend ja, waren. Ja, Es ne?
2: war ja eigentlich eine Fortsetzung der Städte. Also es gibt schon ein paar mittelalterliche Neugründe, ja, ne? wichtige Städte, aber im Grunde genommen sind ja fast alle wichtigen mittelalterlichen Städte alte römische Städte.
1: Mhm.
2: Aus Inschriften, in eben jener Zeit und jenen Städten, kennen wir auch ein paar Beamten, die sich, ja, die den Stadthaltern zur Seite gestellt waren und deren Funktionen und Bezeichnungen. Wir finden etwa einen, äh, einen Akensus, also einen Amtsdiener, oder einen äh, Cornicularius, also einen Sekretär, der auch gerichtliche Audienzen dafür verantwortlich war. Darüber haben wir auch einen Kommentarienses, also einen Führer der Amtsbücher. Nicht fehlen darf der Librarius, also der Archivar und Buchhalter. Wichtig war natürlich auch der Schatzmeister, aber auch der Beneficari, also der zum Beispiel die Leitung von Polizei, Post- und Zollstation hatte. Auf den Schatzmeister wiederum würde ich gerne etwas näher eingehen. Denn Geld spielt in der menschlichen Geschichte eine wichtige Rolle. Gallien war ja wie erwähnt, tribut, äh, war ja, wie erwähnt tributpflichtig. Zuerst wurden diese dann durch die kaiserlichen Freigelassenen eingesammelt und später durch sogenannte ritterliche Prokuratoren zu den Tributzahlungen traten alsbald auch Einnahmen aus den Minen, den Steinbrüchen, den Salzwerken und weiteren erhobenen Steuern. Fiskal war die Gallia Belgica aber nie eigenständig, obwohl sie einen eigenen Statthalter hatte. Zuerst war sie mit der Gallia Lugdunensis und später den beiden germanischen Provinzen zusammengefasst. Im späteren Falle, also im Zusammenschluss mit den beiden germanischen Provinzen, wissen wir, dass der Dukenarius, das ist der Schatzmeister, ein jährliches Gehalt von 200.000 mhm. Sesterzen hatte. Er war also ein gemachter Mann. Also 200.000 mhm. Sesterzen, das ist viel mhm. Geld.
1: Etwaige Kaufkraft kann man die heute bemessen. Äh, schwer. Also das
2: ist. Man könnte es jetzt in Brot umrechnen und so weiter. Also da, das will ich gar nicht machen, aber das ist schon ein äh, ein Top. Uh, Führungskraft, würde man, man, heute sagen, also.
1: Also, ich meine, hm. Sesterze waren ja Silbermünzen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ah, 200.000 Silbermünzchen, ja. Ja, also, Kann der, man arbeiten. das ist
2: ein Millionengehalt.
1: Mhm. Aber? Hätte auch ein Fußballverein Manager sein können. Spieler,
2: die verdienen mehr. Ach so, stimmt, genau. Ja. Jedoch, wenn man bedenkt, dass der Schatzmeister in einer entfernten Provinz der alle Steuern einsammelte, der musste gut bezahlt sein, weil er war auch für die Verteilung mhm. des Solds der Rheinarmee zuständig. Und das sollte er sollte nicht einfach mit, mit diesem Sold abhauen, also wenn der Sold höher war als sein Gehalt, hätte er sich einfach das schnappen können und weggehen, und dann wäre man die los. Wäre ja auch irgendwie sinnlos. Ihm war aber auch jemand beiseite äh, gestellt worden oder mal zwei auch, also es gibt entweder einen oder zwei Prokuratoren also so Verwaltungsbeamten, die haben dann ein Gehalt von 400, nein, von 40.000 Sesterzen bekommen. Also das waren dann seine Beige, seine Untergebenen. Aber genug vom Geld wenden wir uns der Politik zu. Also irgendwie doch wieder Geld, aber irgendwie anders. Am 1. August 12 vor Christus <lacht> weite der Politiker und Feldherr Drusus gleichzeitig auch Stiefsohn von ähm, Octavian am Zusammenfluss von Saon und Teron einen Altar für Roma und Augustus. Von nun an sollten sich jedes Jahr dort die Abgesandten von 60 bis 64, das schwankt je nach äh, Jahr, gallischen Stämmen treffen. Dabei gab es Trank und Spiel und es wurden Opfer dargebracht. Ja, und man, schied, man entschied über ganz verschiedene Dinge, etwa welche Beamten geehrt werden sollten, und gegen welche Gerichtsverfahren angestrebt werden sollten. Es wurden Oberpriester geweiht, also man könnte sagen, das war das Parlament, dort wurde Politik gemacht. Das ist ganz interessant, finde ich, dass es, obwohl es naja, dem Römischen Reich unterstellt war, Gallien noch ein gewisses Innenleben hatte, eine gewisse Autonomität und eben auch Dinge selbst entscheiden konnte. Stämme wurden übrigens als Kivitatis bezeichnet. Und ja, ihnen wurden nun feste Gebiete zugesprochen. Und es entwickelte sich meist ein eigenes Zentrum für jedes, für jeden Stamm hinaus, heraus. Und diese wurden auch teilweise neu gegründet. Wie etwa im Falle von Trier. Das Zentrum der Treverer, hatten wir ja schon. Das ist eben neu gegründet ja. worden. Das ist also eine römische Gründung, beziehungsweise keltisch, aber ja. Es lassen sich zwar schon zuvor Siedlungsspuren Nachweisen, aber erst mit der römisch-keltischen Gründung ist dann eigentlich das als Stadt nachweisbar. Die Stämme, beziehungsweise jetzt ja Quivitates, werden in verschiedene Kategorien eingeteilt. Je nachdem hatten sie auch Privilegien oder eben keine Privilegien. Also die erste Kategorie war die, die lateinisches, Bezie also Bürgerrecht besaßen. Nachdem, Also sie waren erlaubt, das zu bekommen, nachdem sie einer Tätigkeit als Beamter nachgegangen sind. Sie hatten es nicht von von Geburt aus, aber dann mhm. sind sie in den römischen Staatsdienst eingetreten und nach Beendigung der, der Laufbahn durften sie eben das lateinische Bürgerrecht beantragen und bekamen das dann auch. Das waren im Falle von Gallien aber nur die Treverer, Mediomatrika und Morina. Das waren die drei Stämme, die, die das konnten. Dann gab es die Verbündeten Civitates, also die mit Rom im Gallischen Krieg verbündet gewesen waren. In der Belgica waren das nur die Remer. Und es gibt auch die freien Kivitatis, die eben von den Römern erobert worden waren, aber nun immer noch eine gewisse Autonomie genossen. Die Kivitatis wurden wiederum in Pagi, also Bezirke oder Gaue, unterteilt. Der, die größeren Orte wurden dann als Viki bezeichnet, wie eben der Vikus hier in Zerbrücken, wenn man das ja so bezieht. So, ein, ein Vikus ist so eine, eine kleine Siedlung. Übrigens erhielten im Jahr äh, hm. 212 nach Christus alle Angehörige. Der Kivitat das römische Bürgerrecht. Das ist jetzt aber eine ganz andere Geschichte und passt hier nicht rein. Jetzt schauen wir uns aber noch wieder etwas mehr die Geschichte an. Und wie ging es denn der römischen Provinz ja in der römischen Zeit? Die ersten beiden Jahrhunderte blieb es hier ruhig, also vergleichsmäßig mit den anderen Provinzen. Ganz ohne Konflikt wäre seltsam in der Geschichte, oder? Ja. Bevor wir uns aber das anschauen, wie es denn dann doch nicht ganz so friedlich ist, habe ich einen, einen kleinen Aufruf an unsere Zuhörer. Und naja, zumindest Olli und Carol werde ich jetzt etwas überraschen.
0: Oh oh,
2: Olli, Deckung. <lacht> ja. Ich habe mich zusammengesetzt mit zuerst einem schon bekannten Zuhörer und dann auch äh, Flo. Und der Zuhörer ist äh, Ben, Hallo. den ihr ja sicherlich noch kennt.
0: Hey Ben, natürlich. Und
2: mit Ben zusammen wollen wir euch, liebe Zuhörer*innen, wahrscheinlich eher Zuhörer so stereotypisch, ja, ja auffordern euch zu melden. Scheiß Sex Hä, Warte mal, warte, also Sekunde. Hä, was war das jetzt?
0: Hä? Warte mal. <lacht> Wie? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Kannst du das nochmal kurz erklären? Eher ja, es kommt doch dann Hä? gleich, wenn
2: ich sage, um was es geht.
0: Ah, es geht um Autos.
2: Genau.
1: Unbedingt, ja. Okay, Wir wollen eine Werkstatt gründen. Ja.
0: Okay. Historia äh, culturalis. Äh, okay. Automobilis. Äh, äh, Automobil. <lacht>
2: Entschuldigung. Ja, okay. Also, Ben, Ben, genau. Ben. Wer sich nicht für PC-Spiele interessiert... Jetzt die Kapitelmarken benutzen und, und überspringen.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis. Dank Sehr gut.
2: deiner
1: ich sehe hier keine Kapitelmarken.
0: <lacht> Sorry. Wo sind die Kapitelmarken? <lacht> Wo Sorry. muss ich denn da drauf drücken? Oh Gott.
1: <lacht> Sorry, wir sind wieder albern. Doch, mhm. der Albern. <lacht>
0: Dr. Albern. <lacht> ja. Und es ja, sinkt okay. für sie wieder das Niveau.
1: Ach komm, Olli, du mit deinem Albertus Magnus, der ist ja, auch albern.
0: Ne? Wie, wie er so da arrogant sitzt mit seinem Riesling äh. in der Hand. ja. Ich okay.
1: beteilige mich hier ja nicht an diesem komischen Humor, das ist ja unter meiner Würde, wa?
0: Genau. You know. Also, Ben, so, jetzt. Ben, Zuhörer, nur Zuhörer, keine ZuhörerInnen.
2: Und Moment, wenn. mal, ich sagte wahrscheinlich eher Zuhörer, aber lassen wir das. Ja, ja weil Absolut, du ein Sexist bist. Wer <lacht> könnte mir ja das Gegenteil be beweisen, indem sich plötzlich nur noch Frauen darauf melden? Wäre interessant. Nein, also es geht. Das ist eine, das ist eine ziemlich geile. Also jetzt bietest du uns hier gerade
0: eine Chance, dass wir hier, dass wir dir etwas zusammenschneiden, äh, was das vielleicht beweisen könnte. Ne, Vorsicht, Vorsicht, mein lieber. Ich sage gar nichts mehr. <lacht> <lacht> ja, okay. Äh,
2: an unserem Namen schon erkennbar und an manchen Stellen schon angeklungen. Äh, mag es ja sein, dass äh, insbesondere meine Person das äh, Computerspiel Europa Universalis ganz gerne spielt. Und auch Flo, das schon das ein oder andere Mal versucht hat, hinzubekommen. Und gemein.
1: Ja, aber die Pfalz ist einfach underpowered. Das ich ist möchte es kurz halten, <lacht> die Leute
2: wir nicht so sehr nerven. Also, ich habe schon mitbekommen, dass der eine oder andere Zuhörer gerne dieses Spiel spielt. Und an dieser Stelle würde ich ganz kurz sagen, meldet euch, wenn ihr spielen wollt, mit uns spielen wollt. Wir würden einen festen Termin äh, vereinbaren, abmachen in Absprache und dann eine Historia Universales, Europa Universales ähm, äh, LAN-Battle aufmachen. Battle. Es wird Teams geben oder auch nicht, das müssen wir auch noch schauen. Es oh. wird ein, ein Ziel Martin. geben und dann Kommentatoren und ähm, dann gibt es ein kleines Rennen auf den Sieg und so Sachen. Also, aber, 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 aber
3: Lahnparty. Dürfen Karol und nicht mit so Headsets, so wie bei Football? <lacht> kommentieren, wenn <kommentieren>. sie Genau, <lacht> genau.
0: <lacht> und jetzt kommt
1: der Angriff aufs Tor.
0: Lahnparty würde ja bedeuten, wir schleppen alle unsere
2: PCs Nein, also in einen LAN Raum. Nein, also VLAN im Sinne von über Internet. So wie früher.
0: Okay,
1: also mhm. VLAN. Carol, mhm. du bist so 2004, echt, ey.
0: Ja,
2: stimmt. Also, wie gesagt, nochmal. So viel zum Thema. Wenn ihr mitspielen wollt, wenn hm? ihr euren ja. Hut ins Rennen werfen wollt äh, bei äh, Europa-Universalis 4 F
0: Hut ins Rennen? Äh, Hut, ja. <lacht> werft doch einfach euer ja. Handtuch in den Hut. So. <lacht>
1: Aber nicht die Flinte ins Korn, weil was gesetzt. Genau.
0: Dann meldet euch
2: <lacht> zum Beispiel in unserem Slack oder unter podcast at universalisfm und dann machen wir euch in eine Discord-Gruppe und dort machen wir dann einen Fertig. Termin aus. Also, und nee. dann werdet ihr äh, unter wir. der Moderation von Olli und Carol in das Rennen eintreten, um die Krone von Historia Universalis in <lacht> Europa Universalis. Und jetzt geht's weiter. Aber sag mal, aber ja. ich fasse jetzt mal für die
0: Zuhörer Zuhörerinnen ja. zusammen. Es geht darum, dass du jetzt die Zuhörerinnen einlädst mit euch gemeinsam das Spiel Europa Universales zu spielen und du gehst davon aus, dass es überwiegend oder mehrheitlich doch eher Zuhörer, also männliche Spieler sein werden. Das ist interessant. Ja, ist das meine so krass? Sagen wir, dass insbesondere gut, Strategiespiele wir,
2: immer noch groß, also mehrheitlich von Männern ge gespielt werden.
0: Und die Frauen spielen dann so, so äh, <lacht> Ego-Shooter. Vielleicht wollen die nur nicht mit dir ja, spielen. Auch sein. So.
3: Die <lacht> Olli.
0: Da kommt er wieder Kommt er kurz hinter oh. so einem Sofa hervor Macht Bäm und gesagt verschwindet
1: hat. wieder also, Wie ich es vorher gesagt habe, der Olli sitzt stumm Mit einem Kanister in der Ecke und, <lacht> und wartet Wann seine Chance ist, Benzin aufs Feuer zu gießen Aber man könnte <lacht> immer okay. den beweisen. Oh, Mann. Also
2: genau. Wir bitten darum Zockermäßig, ah, an jetzt die Front
0: Ah, oh, clever, alter Super clever Cool. Okay, alles klar. Weiter
2: geht's. Hast du verstanden, was ich wollte? Hm? Ja, ja.
0: Du bist ein alter Stratege, alter.
2: So was von. <lacht> Gut. Kontinuus. <lacht> da ja, ja. braucht auch die Kippe
1: danach. Ja.
2: Zurück zu unserem Thema. Also wir haben es die Zeit nach der römischen Eroberung in Gallien, insbesondere in der Belgica meistens Frieden, dieser Frieden wird als Pax Romana bezeichnet, also der römische Frieden. Aber ganz so friedlich war der römische Frieden dann doch nicht, so ein paar Aufstände haben wir dann. etwa im Jahr 21 nach Christus, als es einen kurzen Aufstand der Treverer gab. Dem hat sich jedoch nur eine Reitereinheit äh, angeschlossen und ja, so konnte die Krise schnell überwunden werden. Der bekannte Historiker Tacitus berichtet dann von der nächsten Krise. Im Jahr 68 nach Christus erhob sich der Statthalter der Gallia Lugdunensis, äh, Ilius Vindex gegen Nero und erklärte Galba zum Kaiser. Mehrere Civitates unter anderem auch wieder die äh, Treverer, erhoben sich gegen Vindex und Galba und konnten diesen auch besiegen und töten. Also man könnte es irgendwie annehmen, kurzer Aufstand, vorbei. Also dass jetzt die Kivitatis, die Stämme an der Seite Roms kämpften gegen den Rebellen Windex und Galba. Ja, doch ganz rum ist die Krise noch nicht, denn die Rheinarmee rief im Januar 69 Vitellius als Kaiser gegen Galba aus. Der, der lebte ja noch, es war nur Windex umgekommen und das taten sie mit der Unterstützung der Gallier Belgica. Und ihm gelang es dann, die Situation kurzfristig zu beruhigen. Also wir haben jetzt nach Galba den ähm, äh, Vitellius. Wir befinden uns übrigens im vier Kaiserjahr im sogenannten. Und in diesem haben sich in kürzester Zeit, wen wundert es, vier Kaiser abgelöst. Galba war der Erste, der auf Nero folgte. Auf Galba wiederum folgte äh, Otto, auf diesen eben Vitellius und zu guter Letzt Vespasian, der brachte dann wieder etwas Ruhe in das römische Reich. In diesem Jahr versuchte sich dann auch nach der Abreise von Vitellius nach Italien die Treverer und die Batava an einem Aufstand. oder Batava. Vorgeschoben war die Unterstützung des im Orient zum Kaiser ausgerufenen Vespasian. Sie behaupten, wir unterstützen Vespasian, aber naja, es waren auch viele eigene Gründe da, dabei. Batava oder Batavia, sagt euch das was? So, wenn man auf moderne Bezeichnungen geht.
1: Batavia, da denke ich sofort an Holland, weil die nämlich ihre Provinz in Ostasien so genannt haben, oder? Oder eine Stadt in Ostasien und ein Schiff. Ja,
2: das ist ein Stamm in Xanten, in der Nähe von Xanten. Also.
1: Ja. Wo der Siegfried her ist? Sigi. Sigi.
2: Also haben wir einen ja, holländischen, niederländischen Stamm dort. An der Spitze stand der Butter war Julius Civilis und der Treverer Julius Tutor und Julius Classicus und der Ligone Julius Sabinus. Also alle hießen irgendwie Julius. Aber nun gut.
1: Das klingt wie verschiedene Editionen. Julius Classicus, Julius Tutor, ja. so also Spezialedition, Julius Sabinus.
2: Die... Rebellen, den Rebellen gelang es im Jahr 70 Trier zu besetzen, wo sie das Gallische Imperium ausriefen. Ja, ich würde behaupten, von euch hat wahrscheinlich keiner von dem Gallischen Imperium je gehört.
1: Das sollte bestimmt auch tausend und tausend Jahre andauern.
2: Möglicherweise. Oder so. Es <lacht> Nicht so wirklich von gehört, nein. Wundert nicht, weil das war nicht von langem Erfolg, was ja, genau, man daraus schließen kann, dass niemanden dieses Gallische Imperium etwas sagte. Es kam nämlich sehr schnell zum Ende. Man versuchte noch andere Stämme zu überzeugen, sich der Rebellion anzuschließen, aber diese hielten Rom die Treue. Im Jahr 71, also ein Jahr später, eroberte der römische Feldherr Petilius Trier wieder zurück und Julius Civilis flieht zu den Batavern. Und dort verliert sie seine Spur. Also ein Jahr hat dieses Gallische Imperium gehalten. Ansonsten gibt es gar nicht so viel zu über die, Galli äh, über die Gallier Belgica zu berichten im Sinne von Aufständen, denn meist berichten uns die römischen Geschichtsschreiber eher über die militärischen Auseinandersetzungen in anderen Regionen, in, Galli äh, in Germanien, in Kleinasien, an, an der Donau. Die Belgica war scheinbar ziemlich ruhig. Erst die zunehmenden Germanen-Einfälle der Spätantike bringen, dann wieder kriegerische Auseinandersetzungen in die Region. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Abseits dieser großen Erzählungen, die Historiker wie Tacitus oder Cassius Dio aufgeschrieben haben, bieten uns die archäologischen, Ein äh, die archäologischen Funde Einblicke in das alltägliche Leben. Und eines dieser Beispiele würde ich an dieser Stelle gerne noch vorstellen insbesondere schon in der ja, Überleitung auf unser nächstes Thema. So viel sei ich schon mal gespoilert, um was es um was es in Teil 2 geht, nämlich um die religiösen Verhältnisse in der Spätantike, dann wenn das Christentum kommt, der alte Glauben aber noch da ist. Würde ich gern auf die Kulte in der und Religionen in der Gallia Belgica auf der Kaiserzeit eingehen.
5: Façon approchera l'homme qui ne dira pas ne dira pas nous amour déçu qui sont les vaincus je te parle d'un monde qui n'existe plus je n'espère Parle d'une vie qui ne se vit plus d'un baleine notoir qui ne tourne plus rond, à peine de nageoire au fil du rasoir, comment décimer les restes d'été.
2: Die Archäologischen Funde zeigen deutlich, dass die Religion in der Provinz Belgica eine regionale Variante der römischen Religion war. Die gallische Religion ist nach dem Verschwinden der Druiden scheinbar in Vergessenheit geraten so dann auch die Menschen oder Waffenopfer. Ritualbrunnen, Grä äh, Gruben oder auch Gräber wurden durch Bauwerke meist Tempel ersetzt. Der Kern des Kultes steht, im Kern des Kultes steht aber immer noch ein Opfer, und zwar das des Tieropfers, sei es als Bitt- oder Dankopfer. Also die äh, römische Religion hat im Zentrum ihres Glaubens ein Opfer für die Gottheiten. In großer Zahl sind auch Inschriften überliefert, in denen für Schenkungen an Heiligtümern gedacht wurde. Der manchmal namentlich erwähnte Stifter hatte beispielsweise einen Tempel oder ein Theater, öfters aber eher Statuen oder Altäre dem lokalen Heiligtum oder seiner Heimatstadt spendiert. Die Inschriften enden oft mit Dono des dedit". Er ja, weite aus eigenem oh. Besitz. Das rückt ja, den Stifter sehr ins Zentrum oder sehr in den Vordergrund. Der geweihte Gegenstand ist gar nicht so wichtig, er hat halt was gemacht. Er nicht, er hat das tolle Ding gemacht und er hat was gemacht. Handelt es sich bei dem Stifter um ein, Video, äh, um ein Individuum, wird er als Vikani bezeichnet. Eine Gruppe als Pagani. So finden wir auch in der Inschrift in Ö den Verweis auf den Stifter L. Cerealis Rectus, der als Vikani bezeichnet wurde. Also Cerialis Rectus. Ich weiß nicht, wie dieser Römer auf diesen Namen kam. Er soll den Beruf eines Cotovias Quiquenal, also eines Präfekten zur Bekämpfung von Battenkriminalität gehabt haben. Irgendwie ein interessanter Beruf, würde ich behaupten. In Nisile Comp wiederum haben wir eine Inschrift mit dem Namen L Magius Secundus. Sowohl Cerealis Rectus als auch dieser Magius Secundus stiften den pagos Katuslovi, bzw. den Vinekti, also eine Gruppe von Stammesangehörigen. Sie stiften mit diesen. Da haben wir diese Pagos äh, Katuslovi. Äh, katus das sind also die katus, der Stamm der Katuslovi. Das in Anführungszeichen bescheidenste Opfer waren Münzen, weshalb Heiligtümer tatsächlich reichhaltige Münzfunde bieten. Also wenn man ein Heiligtum findet, findet man auch häufig statt Münzen. In Umlauf befindliche Münzen wurden öfters bei Herrschaftsübernahme eines neuen Kaisers zum Beispiel aus dem Verkehr genommen. Es ist ja nicht gut, wenn jemand irgendwie, wenn sogar es vorher einen Usurpator gab und der hat dann Namen, Münzen seinem Namen und dann kommt der nächste Kaiser, und wird immer noch mit dem Münzen des vorigen Kaisers bezahlt. Das geht ja nicht. Deswegen werden die einberufen und neu geprägt. Und trotzdem haben wir heute noch eine große Anzahl Münzen von fast eigentlich allen Kaisern. Warum? Eben unter anderem wegen diesen Münzfunden in den Heiligtümern. Also man hat eben die gerade aktuelle Münze gespendet und dort, die findet man noch in den Heiligtümern. Ein, ein kleiner Exkurs. Ein anderer Fundort sind ver, äh, vergrabene Münzreserven für schlechte Zeiten, die dann vergessen wurden. Oder die Bewohner wurden durch angreifende Gegner vertrieben. Das findet sich dann vor allen Dingen in der Spätantike. Das ähm, naja, im Garten halt Münzen vergraben worden sind, da sind die Germanen gekommen, haben alles platt gemacht und das Dorf ist verlassen worden und in den Höfen finden sich das immer wieder Münzfunde. Naja, es lebte dort keiner mehr. So finden wir dann heute noch ganz viele Münzen. Ich werde es ein bisschen regionalgeschichtlich. Und zwar findet sich für die Bewohner, oder für die Bewohner von Saarbrücken ist noch ein ganz spezieller Kult greifbar, nämlich der des Mitras. Am Hallberg, das in unserer schönen Landeshauptstadt befindet sich nämlich ein Mitras-Heiligtum, das man, wenn nicht gerade Winter oder Corona, mal noch besuchen kann. Der Mitras-Kult war ein orientalischer Mysterienkult, der sich im Laufe des ersten nachchristlichen Jahrhunderts im gesamten römischen Reich verteilte. Mysterienkult haben wir eine eigene Folge zu, das ist ja relativ schwierig zu definieren, was genau Mysterienkulte sind. was Also man weiß halt nicht unbedingt, was der Kult war, weil es eben keinem Außenstehenden erzählt werden durfte. Die das wussten, dürfen es nicht. Und ja, also wir wissen nicht so besonders viel darüber. Möglicherweise handelt es sich um eine Übernahme des persischen Gottes Mitra, wobei dies von der Forschung zunehmend abgelehnt wird. Problematisch ist, dass ja einfach sehr wenig bekannt ist, wie ich, ja, über alle Mysterienkulte, wie ich gerade sagte. Wir kennen die Heiligtümer, die Mitränen genannt wurden und oft unterirdisch liegen oder in Höhlen, wie oder ja so Felshöhlen, wie eben in, in Zerbrücken. Des Weiteren wissen wir, dass der Kult vor allem unter Soldaten vertreten und Frauen ausgeschlossen waren. Oft steht Mithras, das ist das Zentrum des Kultes, im Zusammenhang mit der Sonne, besonders auf bildlichen Darstellungen, wo er in der Nähe von ähm, Helios oder Sol Invictus dargestellt wird. In der Belgica wird dieser Kult aber nicht besonders weit verbreitet gewesen sein, weil wir eben nicht so viele Heiligtümer finden. Aber wir haben eben hier in Saarbrücken ein na ja, noch ziemlich gut erhaltenes Mithras-Heiligtum, warum dann, dann doch dieser Kult eine ganz kurze Vorstellung hier verdient hatte. Aber auf die Religionen gehen wir dann in der nächsten Folge nä äh, näher und genauer ein, insbesondere wenn es dann zur Spätantike geht, wo dann das Christentum auftaucht. Oder wir haben mehr Fuß fasst, es dauert ja ein bisschen. Und, ja, erstmal sind wir am Ende angekommen. Wir haben jetzt die römischen Ursprünge dieser Region erfahren mit Lothringen, obwohl es dann doch eher der etwas größere Rahmen war. Ja, und damit am Ende. Ich bin, sagte Joda. Äh,
0: was? Ja, vielen ähm, Dank. Ja, äh, <lacht> Klar, das oh, Karol, das Nein, es war Spaß. <lacht> ich, ich bin nur nicht schnell an den Mute-Knopf gekommen. So, nun könnte mal was sagen. Du, Olli, vielleicht. oder? Ja,
3: äh, vielen Dank dafür, Elias, dass wir schon mal einen groben Rahmen haben. Ich bin allerdings auch schon sehr gespannt, wie das jetzt mit den Religionen in dem Bereich weitergeht.
2: Ja, es war jetzt momentan noch ein sehr wilder Ritt äh, mit vielen Beispielen, vielen aufgegriffenen Handlungssträngen, ich meine, das ist auch eine große Zeit, die überbrückt worden ist. Das sind ja, ja, wenn man mit der, ja gut, äh, Unfeld, habe ich nicht viel zu gesagt, aber Halsstaat, irgendwie sind das ja schon fast 800 Jahre, die wir jetzt überbrückt haben. Wir haben die Römer, wir haben die Belgier, wir haben die Gallier, wir haben die Kelten, Germanen. Wir haben versucht, irgendwie noch äh, zu entschlüsseln, wer jetzt German, wer Kelten waren, wie die Römer äh, überhaupt nach Gallien kamen, wie dann die Belgiker sich herausgebildet hat, was erst wichtig wird, wenn wir jetzt dann später über Lotharingien Lothringen sprechen. Wir haben schon angefangen zu umreißen, was es für Kulte gab, wobei ich jetzt nicht wirklich tief darauf eingegangen bin, auf diesen mithras -Kult. Wir haben Beispiel für ein paar Berufe ge gehabt. Das war also ein ziemlich ja wilder Ritt, um mich zu wiederholen. Also ich kann versprechen, dass die nächsten Folgen zwar immer noch, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, nicht sehr stringent sein werden, aber es wird besser.
1: Worauf ich halt hinweisen muss, weil sonst meine Keltenfreunde mich wahrscheinlich schlachten, weil es noch nicht gesagt wurde. Was halt spannend an der keltischen Vergangenheit äh, unserer Region ist, dass die Kelten uns ja viele Artefakte hinterlassen haben und auch ein bisschen was an archäologischen Befunden mit ihren Höhenbogen und so weiter, aber keine Schriftquellen. Deswegen ist die keltische Kultur halt auch immer noch viel Guesswork, wie man im Englischen so viel sagt, also viel schätzen und viel äh, interpretieren, weil wir einfach, wenn überhaupt, Berichte, dann von anderen Völkern über die Kelten, aber ja. nicht von den Kelten über sich selber. Das ist halt schade, weil deswegen wissen wir zum Beispiel jetzt gerade hier in der Region, wo wir ja, wo, wo Lias und ich sitzen, wo die Römer sehr aktiv waren, wir wissen halt hauptsächlich eben aus der römischen Zeit was, weil da wurde geschrieben. Alles andere sind Steine, Splitter, Scherben und ja, Gebäudereste, wenn überhaupt.
0: Hm. Hm. Nun gut, das heißt, wir brechen das gerade auf und versuchen zumindest jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, auch wenn wir selber natürlich keine Kelten sind und das jetzt keine Schriftform ist, sondern eher die mündliche Übertragung weiter Genau, richtig. Ja, ich würde sagen, immens viel an Input. Ja, den es zu verarbeiten gilt. Ihr habt ja eine Woche Zeit. Verehrte ZuhörerInnen, bis äh, zum nächsten Input von Historia ich dachte, Universalis. Das ist eine Klausur. <lacht> Hefte raus, Stift raus. Genau. Geht los. Nein, ähm, ja. Ich bin gespannt, was da noch so nachfolgt.
2: Gut, aber ich würde sagen, wenn man jetzt Fragen hätte so oder Anregungen, wenn man jetzt sagt, so, Elias, da hast du das vergessen, das hast du falsch gesagt. Dort stimme ich dir zu. Dann kann man das denn wie machen, lieber Karol? Zum Beispiel, was wäre denn da so ein Kanal? Nun, ich habe mich gerade in
0: den letzten Tagen sehr darüber gefreut, dass wir vertreten sind auf YouTube. Das wäre also eine Möglichkeit zum Beispiel, dass man, äh, 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 wenn man jetzt auf YouTube dieses Video vielleicht gerade gehört hat und Fragen hat, dass man das einfach äh, in eine Frage formuliert und dann in die Kommentare unter dieses Video setzt. So, Man kann natürlich okay. auch kommentieren, zum Beispiel wie in den letzten Tagen, deswegen habt ihr vielleicht bemerkt, Olli und meine Wenigkeit waren recht still heute, dass zum Beispiel auch mal Kritik geäußert wird ne, an uns. Also zum Beispiel, dass äh, Olli und mir unterstellt wird, dass wir Trantüten seien, die uninteressiert äh, und schnarchnah sich da äh, durch die Gegend eimern, während Elias kompetent und professionell seine Themen da Das halte ich für ein Mythos. Äh, Also das wäre eine Möglichkeit. Also YouTube, ich ich bin wirklich, ich freue mich über YouTube in den letzten Tagen sehr. Äh, guckt mal bitte durch den Channel durch, das ist der Channel youtube.com slash Historia Universalis. Dort findet ihr alle Folgen wieder, wenn ihr es jetzt nicht über den Podcatcher tun wollt, sondern lieber doch äh, dröge auf einem Bildschirm starren möchtet. Tut das auf YouTube es gibt da zum Beispiel auch so eine Folge, das ist das Nationalsozialistische Persebild, das ist eine Folge, die uns immer wieder zeigt, wie man mit solchen Themen Menschen Ach, triggern kann. <lacht> naja, ich will nicht mehr verraten, es ist halt YouTube, große Müllhalde, aber manchmal steckt ein Juwel darin, wie der Channel Historia Universalis. Nein, es gibt aber natürlich noch andere Möglichkeiten, Fragen zu stellen oder Feedback zu geben, zum Beispiel über einen ähnlichen Kanal, nämlich Facebook. <lacht> <lacht> ähm, wie sieht's denn da aus? Da haben wir doch eine Facebook-Seite, ne, Olli? Genau, und da haben wir da Tende at Geschichtspodcast
3: oder halt einfach unser, unserem Namen Historia Universalis sind wir da bei Facebook relativ schnell zu finden.
0: Und auch da kann man natürlich kommentieren, Nachrichten schreiben, etc. Ganz wichtig, Caps Lock bitte. Caps Lock, also möglichst alles in Großbuchstaben <lacht> und mit vielen Ausrufezeichen oder Fragezeichen dahinter. Das ist ganz wichtig, ja. genau.
3: Sonst sehen wir das nicht.
0: Äh, es gibt natürlich noch so reguläre Kommunikationsformen, wie sie vor einigen Jahren noch äh, üblich waren. Zum Beispiel äh, die ganz klassische E-Mail, die man uns schreiben kann. Da haben wir übrigens in den letzten Tagen des häufigen E-Mails bekommen von ZuhörerInnen. Dafür vielen, vielen Dank. Äh, wie lautet denn die Mailadresse, äh, Elias?
2: Podcast at historia universalesfm
0: Ja, scheut euch nicht, schreibt uns gerne eine E-Mail, wenn ihr nicht möchtet, dass vielleicht andere das irgendwie mitlesen oder so, oder ihr einfach eher etwas intimer mit uns, ich wollte jetzt sagen, verkehren, äh, kommunizieren wollt, dann ist das ein guter Weg.
2: Aber Carol, man kann ja jetzt ein bisschen moderner, wenn man das jetzt so sieht, aber auch soziale Medium. Twitter, Da kann man uns ja auch folgen, man kann dort äh, sowieso alle Informationen zentral finden, zum Beispiel auch die Adresse unseres Slacks. Wie findet man uns denn dort?
0: Auf Twitter findet ihr uns, wenn ihr ähm, twitter.com und dann Schrägstrich Geschichtspot eingebt oder aber ihr geht, wenn ihr bei Twitter seid, gebt in die Zeile oben Geschichtspot ein und dann findet ihr unseren Account, dem ihr folgen könnt, wie Salias schon gesagt hat. Oder könnt uns da auch gerne eine DM, das heißt Direct Message, schreiben. Und wir antworten euch dann natürlich gerne und kommunizieren auch auf diesem Wege mit euch. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ganz klassisch uns zum Beispiel auch telefonisch zu erreichen. Stimmt das, Flo?
1: Yes, und zwar unter der Nummer 0351 841 68620.
0: So, ich bin Seit, vorbereitet diesmal. Ja, ich bin. Ich wollte das jetzt nicht <lacht> thematisieren, aber du hast es ja selber. Äh, <lacht> seid gewarnt. Es ist jetzt nicht so, dass einer von uns ans Telefon geht. Nein, wir haben da 24-7 ähm, einen Anrufbeantworter geschaltet, der euch begrüßt und dann eure Nachricht aufnimmt mit dem Warnhinweis, dass wenn ihr eine Nachricht tatsächlich hinterlassen wollt, was mich wirklich sehr freuen würde, weil es hat bisher noch niemand getan, dass diese Nachricht vielleicht auch eventuell, Veröffentlicht wird in einer der nächsten Folgen. Das heißt, äh, ja, mach das, tut das, äh, kommuniziert gerne mit uns.
3: Jetzt hast du mir meine Fantasie kaputt gemacht. Ich dachte, du sitzt da im Morgenmantel die ganze Zeit mit einem Kaffee und einer Kippe und genau. wartest darauf,
1: Konzentrum. dass es
3: anruft.
1: Willkommen bei Historia Universalis. Welchen Geschichtsfakt kann ich dir heute den Tag versüßen, mein kleiner?
0: <lacht> 090 Historia Universalis. Genau. Ja, das wäre eigentlich eine Idee. Elias, das wäre doch so eine Geldquelle, die wir auftun können. So eine 090er-Nummern sind die noch? Gibt es die habe noch? keine. Ja, Ahnung. Ich glaube schon irgendwie.
1: Das sind die 0800er-Nummern so, inzwischen, glaube ich. Jetzt, okay, die, sind okay. doch, die sind doch irgendwann mal ganz groß mhm. abgeschafft worden. Das war doch der Mods ja, der, ja. der äh, News-Faktor. Dann kam Cäsar mit seinen Lanzen. <lacht> Egal, ja, okay. Jede die Menge Schweifel, Fantasie. Ja. ja, ja, ja. Wir schwoffen <lacht> wieder mal ab.
0: Okay, ja, ansonsten der Klassiker, wenn ihr es nicht schon getan habt und da nicht vielleicht schon ein bisschen rumschnorchelt, äh, es gibt natürlich auch eine Internetseite, Website, wie sie auch modern heißt, nämlich historia-universales.fm. Dort findet ihr unter diversen äh, Buttons und äh, Bereichen, auf die ihr klicken könnt, alle Informationen über uns, über äh, die bisher erschienenen Folgen etc. Also kurzum, ihr findet sicher irgendwas, irgendeinen Weg, wie ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt. Dort ist auch
1: der Link für unseren Slack-Server, ne?
0: Bald, bestimmt, ja. Mhm.
1: Nee, ich sehe ihn gerade mhm.
0: schon. Äh, was? Elias? <lacht> hast du da, hast du da, hast du, hast du? Äh, was? Äh, Elias hat beim letzten mal schon gesagt, dass da drin steht. Karol, Ach. wann hast du das gemacht? Habe ich schon lange nicht mehr geguckt, Nein, oder das, was? Oh, das ai, warst ai. du. Das war ich? Ich ja. war das? Hä? Äh, okay. Uh,
1: den Nächste enden. Woche macht Carol eine Folge über Alzheimer. <lacht> Wenn er es nicht Aber, vergisst.
2: Wie Olli schon sagte, du hast schon mal nachgefragt dass der da bald kommt. Und dann sagte ich ja schon mal, dass du das warst. Und du warst damals schon überrascht. Gut denn aber? Unter, unter Kontakt ja.
0: oder was? Ach, Tatsache! Ja, Himmel, Herrgott, jetzt erinnere ich mich wieder. Jetzt kommt's wieder. Na gut.
3: Also okay. kommt in unsere Kommune. Wir haben uns alle ganz doll lieb. Genau. Genau. Ey, genau. es ist voll
2: cool. Karol kann sich jedes Mal <lacht> darüber freuen, dass er schon da ist. Ja, das ist total, <lacht> das ist
0: total cool. Ja, ich Jeder Woche war was Neues. Selbst. Ja. <lacht>
2: Und er lernt immer neue Leute kennen. Ja. <lacht>
0: Ihr seid hier. <lacht> ja, ach so, klar, das war jetzt eigentlich auch ein dezenter Hinweis von Elias. Danke, du bist ein Moderationstalent auf den Slack Channel, den wir zwar jetzt schon derweil hin und wieder mal erwähnt haben. Kommt da gerne rein, lockt euch ein, meldet euch an und dann kommuniziert mit uns auch auf diesem Wege. Also ihr, ja, es gibt da unendlich viele Möglichkeiten, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt.
2: Dann bedanke ich mich für eure Geduld und hoffe auch die ZuhörerInnen beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen, zu einem dann ja, ganz anderen Thema. Ich weiß selber noch nicht, wohin es uns nächste Folge führen wird. Seid also gespannt.
0: Dankeschön, Elias, für dein interessantes Thema und danke fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen.
3: Genau, in diesem Sinne, bis zum nächsten. Tschüss.